0: In den nächsten Jahren gehen richtig, richtig viele Menschen in Rente. Nämlich die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre. Leute aus der Generation der sogenannten Babyboomer. Und das hat sehr große Folgen für die, die viel später geboren wurden. Zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler. Das hier ist die Doku von RBB Kultur. Ich bin Johannes Nichelmann. Und in dieser Folge geht es um den Lehrermangel an Berlins Schulen. Die Rechnung lautet immer mehr Schülerinnen und Schüler aber immer weniger Lehrkräfte. Manche sagen, dass es noch ca. 20 Jahre dauern könnte, bis das Problem behoben sein wird. Also nochmal eine ganze Generation. Was bedeutet all das für den Alltag an der Schule? Die Doku-Autor Kilian Mazurek hat sich in Berlin Charlottenburg ins Lehrer- und Klassenzimmer gesetzt und zugehört.
1: Und
2: Lehrkräftemangel ist keine Herausforderung, sondern Lehrkräftemangel ist eine mutwillig und politisch gewollte Unterausstattung der Schulen und das nun zum Beispiel auf meinen Schultern abzuladen als Herausforderung, wow, ich möchte mich verwirklichen, gut, dass wieder eine Herausforderung kommt, wie ich mit zu wenig Lehrkräften, zu viele Schüler unterrichten soll, das überfordert dann gelegentlich auch meinen Humor.
1: Das ist Uwe Kani. Schulleiter am Gottfried-Keller-Gymnasium.
2: Das reicht. Wir gehen noch schnell über die Bibliothek, damit ich meine Grundgesetze hole. quälen uns durch die Aula, sonst schaffe ich es nie pünktlich. Wir sind jetzt schon leicht verspätet. Zwischendurch werden bestimmt zwei oder drei Telefonanrufe kommen. Wenn ich Glück habe, auch nur einer. Aber die muss ich dann annehmen, weil ich halt so viel Unterricht mache.
1: Kein Problem.
2: Hallo, Herr Faller. Haben Sie Ihren Doppelgänger auch schon entdeckt heute? Nein.
1: Hm. Uwe Kani verlässt das Sekretariat und hastet durch das ganze Schulgebäude zu seiner Klasse. Und ich renne mit dem Mikro hinter ihm her.
2: Mal gucken, ob die da Nee, das sieht friedlich aus.
1: Guten Morgen. Es ist über zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal in einer Schule war. Aber wie wir alle, höre ich fast täglich von den Zuständen in den Berliner Schulen. Überforderte Lehrkräfte, desolate Ausstattung – manchmal klingt es nach einer Art Verwahrlosung in den Klassenräumen. Und hinzu kommt noch eine einfache Rechnung. Jede dritte Lehrkraft in Deutschland ist über 50. Viele davon gehen bald in Rente. Für ein Lehramtsstudium haben sich zuletzt 14 weniger Studierende eingeschrieben. Und bis 2035 soll es eine Million mehr SchülerInnen geben. Eine unvorstellbar hohe Zahl. Wie soll das also in Zukunft funktionieren? Ich folge heute drei Lehrkräften durch ihren Alltag. Einer von ihnen ist Schulleiter Kani bei seinem Sprint durch das Schulgebäude. Ich will wissen, sind die Zustände wirklich so katastrophal? Wie ist der Schulalltag an einer Berliner Durchschnittsschule?
2: Mein Name ist Uwe Kahn, ich bin der Schulleiter des Gottfried-Keller-Gymnasiums in Berlin, Charlottenburg-Wilmersdorf. Oder wie ich sonst auch sage, zwischen Gaskessel und Stadtautobahn in Charlottenburg-Nord. Es gibt inzwischen 800 SchülerInnen, NDH-Anteil, immer noch Verwaltungsgröße für Schüler, bei denen zu Hause auch eine andere Sprache außer Deutsch gesprochen wird, 48,2%. Prozent. LMB, Verwaltungssprech für Lernmittelbefreiter Anteil von SchülerInnen, also solche, die Hartz IV, Asylbewerberleistungsgesetz, WohngeldempfängerInnen sind, 31,7, damit im Konzert der Charlottenburger Gymnasien mit den sozial schwächsten Daten gesegnet, heißt, uns als Brennpunktschule zu beschreiben, wäre gnadenlos übertrieben, das sind wir nicht. Aber ich sage, zumindest für Charlottenburg-Wilmersdorf für einen angeblich gutbürgerlichen Bezirk ist das schon ein Spitzenwert. Ha! Bibliothek. Das hätte ich jetzt fast vergessen, weil ich die da angeballert habe. Weiter geht's. Der berühmte Lehrer Hüftschwung. Früher trug er OH-Projektoren. Heute Grundgesetz. Und, ja. Ich gehöre ja zu der Generation, als Lehrkräfte angeblich im Überfluss vorhanden waren. Also ich habe einen Taxischein, wenn er ja auch schon lange nicht mehr gültig ist. Aber das war eigentlich die Perspektive bei uns nach abgeschlossenem Lehramtsstudium. Und dann bin ich an eine Schule geschickt worden, wo anscheinend sonst keiner hin wollte. Das war das Gottfried Keller Gymnasium. Und dann war ich da Referendar 1988. Jetzt schreiben wir 2023 und ich bin immer noch da.
1: Kani eilt mit beeindruckender Geschwindigkeit von der Bibliothek, vorbei an der Bläserklasse, die Treppe hoch in das Nebengebäude. Kani ist mehr als 30 Jahre älter als ich und trotzdem kann ich kaum mithalten. Wir kommen im vierten Stock an und laufen in einen typischen Klassenraum. Eine große Fensterfront, orangener Linoleumboden, die altbekannten Schultische mit den abgerundeten Ecken. Im Raum sitzen bereits 28 SchülerInnen. Ihr kommt ins Kino und
2: könnt noch nicht mal eine Kamera von einem Mikrofon unterscheiden, ja?
3: Ich gesagt, ich die
4: Also, herzlich willkommen, wer die, wer, die,
2: wer, die, wer die Grundlagen nicht mitgekriegt hat. Der RBB macht zurzeit eine Originaltonreportage. Sie geht bei einigen Lehrkräften im Unterricht mit. Das Thema lautet, wie in Berlin Schüler den Unterricht stören, sodass Lehrer nie mit ihrem Stoff durchkommen. Und da dachte ich, da gibt es eigentlich nur eine Lerngruppe, die man für die Radioreportage anbieten kann, nämlich der berühmte Politikkurs 9 WP des Gottfried-Keller-Gymnasiums. Teilst du
1: mal aus? Die Doppelstunde Politik beginnt. Ein Stockwerk unter dem Kurs von Schuler Kani unterrichtet einer seiner Kollegen Mathematik bei Herrn Guse.
3: Es gibt so Dinge, die möchte ich nicht nochmal machen müssen. Ich es überstanden. Ihr müsst es noch überstehen. Aber dann habt das auch mit euch. So, dann wollen wir mal weg von Physik und Chemie, auch wenn es ich spannend fand. Weiß ich nicht, wie's bei euch aussieht. Ich habe äh, ein Diplom in Mathematik gemacht mit Nebenfach Informatik und wollte auf gar keinen Fall niemals Lehrer werden. Und, äh, ja, jetzt sitze ich doch hier. <lacht> nee, also ich wusste ja schon was. Also in dem Moment, wo man die Zeitung aufschlägt, dann steht ja schon genug. Und das war klar, was einen da erwartet. Also es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen und äh, bullabü unterricht Das ist klar gewesen. Richtig, Maximum minus Minimum. Sehr schön. Und dann weiß ich, Sagen wir hier als Beispiel, was ist die Spannweite, wenn man mich nicht mitrechnet.
1: Alexander Guse ist einer der Quereinsteiger an der Schule. Schulleiter Kani ist auf Leute wie ihn angewiesen, um überhaupt noch den Unterricht stemmen zu können. Leute, die nicht klassisch auf Lehramt studiert haben. Seit mittlerweile fast zehn Jahren dürfen in Berlin QuereinsteigerInnen vor den Klassen stehen.
3: Alle Menschen kennen Schule. Wir waren alle in der Schule. Aber äh, dieser Perspektivwechsel ist dann halt doch mal was anderes. Also ich sag immer, ich bin ja auf die dunkle Seite der Macht gewechselt. Jetzt bin, bin ich ja der Böse sozusagen, als Mathelehrer sowieso. Und wenn wir den Durchschnitt ausgerechnet haben, dann bilden wir die Differenz zu unseren Messwerten. Die summieren wir auf, die Differenz. Und teilen durch die Anzahl.
1: Ein Stockwerk tiefer. Im Raum 203. Deutsch bei Frau Spöri.
4: Okay, möchte jemand vorlesen sein Beispiel? So. Dann dürft ihr alle, dürft gleich alle. Mhm.
1: Jana Spöri unterrichtet eine sogenannte Willkommensklasse.
4: Ihre Schuhe sind schick, das ist Plural.
1: Hier lernen Kinder aus dem Ausland ein Jahr Deutsch, mhm. bevor sie dann in die Regelklassen wechseln sollen.
4: Ihre Ohrringe sind richtig, gut.
1: Auch die Integration von Geflüchteten gehört zum Berliner Schulalltag.
4: Sehr gut. Also wenn du es genauso machst, dann am, am Montag, dann perfekt. Ne? also die kleinen Sachen mit dem Plural aufpassen. Ansonsten mal alles richtig, auch gerade mit dem Dativ auch gut geachtet.
1: Im Raum sitzen um die 15 SchülerInnen zwischen 12 und 16. Die meisten sind aus der Ukraine. Spöri hatte eigentlich in Baden-Württemberg studiert. Aber sie entschied sich, wieder zurück nach Berlin zu kommen. In ihre Heimatstadt.
4: Es war sehr witzig, weil ich, ich hatte auch in Baden-Württemberg ein Jobangebot. Aber als ich das dann verkündet habe, ich gehe zurück nach Berlin, waren also die baden Württembergisch, meine Ausbildung, haben, die haben, ihre, Köpfe, haben so ihre Hände auf den Kopf geschlagen. Was, warum gehst du zurück nach Berlin? Das ist die Hölle für die Angestellten, du wirst nicht verbeamtet. Und, also es war nicht nachvollziehbar für, für die Menschen in Baden-Württemberg, weil es natürlich auch in Bad Urach, mein Referendariat, es war wirklich wie ein, ach, als wäre man hier auf dem Ponyhof. Also es waren alle so entspannt und die Kinder da waren. Es gab keine Probleme in dem Sinne, auf diesem Dorf, wo ich da war. Also ich weiß nicht, wie viele, wie viele Kinder ich da hatte, die irgendwie Eltern aus der Türkei hatten oder so. Ich weiß nicht, ein oder so maximal an der Schule, ich weiß es nicht. Also es ist, das, die Probleme, die hier in den Berliner Schulen sind, die kennt man dort einfach gar nicht so, weil es ist eine andere Welt.
1: Dass Spöri vor Willkommensklassen steht, hätte sie damals nicht gedacht. Sie hat Deutsch auf Lehramt studiert also die klassische Lehrerinnenausbildung durchlaufen. Auch Spüri ist also so eine Art Quereinsteigerin.
4: Und dann habe ich ähm, so eine Anfrage bekommen. Ähm, am Gottfried Keller Gymnasium wird jemand gesucht, der Deutsch als Zweitsprache für Willkommensklassen unterrichtet. Und ich habe das natürlich auch nicht studiert, aber ich hatte dazu eine Fortbildung gemacht. Äh, in Tübingen auch, so ein Wochenende mal. Also auch nicht ganz professionell. Aber ich wusste zumindest aus zu dem Thema ein bisschen was, Genau, also es lag eigentlich hauptsächlich daran, dass hier in der Schule niemand das machen wollte oder es gab halt niemanden, der sich das zugetraut hat, damals vor zehn Jahren. Und dann bin ich da auch eher so reingerutscht. Also ich habe das dann auch eher so gemacht, okay, ich habe keine Ahnung, ich versuche es jetzt mal. Aber es war dann auch eher so ein Sprung ins kalte Wasser.
3: Müsste man halt mal zuhören. So, also wir wollen damit Statistik machen, das kann das Gerät ganz toll, weil ihr merkt ja, so eine Sachen... Herr Guse, ich weiß nicht, wie das
1: geht. Auch Queransteiger Guse fiel der Wechsel vom Hörsaal in den Klassenraum erst einmal schwer.
3: So, ihr drückt einfach nur auf Mode. Das ist der Knopf da oben. Der ist eigentlich bei allen gleich. Das reine Mathematikstudium ist halt viel zu viel fachspezifisch. Fach als also nichts von dem, was ich an der Uni gemacht habe, habe ich brauche ich hier in der Schule. Also wirklich null. Didaktik war ja für mich als Quellensteiger nicht wirklich bekannt, das habe ich ja, also als, als Schüler, das war das, was ich noch aus, aus Schulzeiten selber kannte und bin halt noch, ich sag mal so platt Generation Lernzielkontrolle und reiner Frontalunterricht und dann kam ich an und in der Ausbildung redeten alle über Kompetenzvermittlung und äh, schülerzentrierten Unterricht und ich dachte mir, so, wovon reden die denn hier alle? Ich dachte, ich stelle mich da vorne hin, erkläre drei Formeln und Feierabend. Und das war natürlich, das musste ich halt on the fly dann alles lernen. Allerdings ist es jetzt hier ein bisschen schwieriger, weil ihr müsst erstmal den Durchschnitt ausgehen. Hm? Korrekt. Gut, gespoilert. Also der Durchschnitt ist 66,5 mm. Sehr schön. Ja, die Quereinsteiger werden gerne verbrannt weil die halt an, an Brennpunktschulen, ohne dass man überhaupt weiß, wie es geht, wird dahingestellt. Und dann soll man zusehen, Brennpunktschulen haben tendenziell weniger Lehrer, weil viele Lehrer natürlich weggehen oder Lehrerinnen weggehen möchten, können. Und dann muss man die Lücken ja irgendwie stopfen. So, und das funktioniert ja jetzt über den Quereinstieg. Ja. Bei euch heißt das Daten... So, und da gibt jetzt nämlich die coolen, also bei mir ist es
1: überschaubar. Die Hälfte der Stunde ist bereits rum. Die Konzentration im Raum lässt nach. Bei den SchülerInnen und bei Herrn Guse. Auch ich merke auf meinem zu kleinen Stuhl in der letzten Reihe, dass die Luft dicker wird und die Köpfe schwerer.
3: 147 Messwerte. Hey! Snap! Also man kann eigentlich keine Lücken stopfen mehr. Und das fällt halt auf und. Man kann die Arbeit auch nicht mehr auf so viele Schultern verteilen, weil wir halt alles komplett am Limit arbeiten. Mehr Kollegen, kleinere Klassen, wir ein Sechser am Lotto. Es ist, es ist ein wahnsinniger Unterschied, ob ich 32 Kinder sitzen habe oder 28. Das sind ja nur vier, aber es ist ein Unterschied. Es gibt halt Leute, die bewerben sich jetzt Quereinsteiger, wo man halt nach fünf Minuten denkt so, puh, bist du dir sicher, dass das die richtige Idee ist? Und wenn da jetzt aber so ein paar Chaoten dabei sind, die sagen so, so, den nehmen wir heute mal Wolle und man hat keine Ahnung wie Classroom-Management oder überhaupt, was man überhaupt machen kann, um da der, der Herr der Lage zu werden, dann wird's halt richtig schwierig.
1: So,
4: wie sieht es bei euch aus? Ihr <lacht> ja, macht irgendeinen anderen Quatsch.
1: Zurück in der Klasse von Frau Spöri. Auch für die Willkommensklassen fehlt das Personal. Und geeignete Lehrkräfte zu finden, ist schwierig.
4: Wir haben auch für die Willkommensklassen, brauchten wir auch wieder neue Leute, die wir eingestellt haben und gesucht haben. Und das war auch nicht so einfach, Leute da zu finden. Für. Also, das sind dann oft auch Quereinsteiger oder. Ja. Menschen, die halt irgendwie anderen, erstmal woanders gearbeitet haben und ja, dann einfach es mal probieren wollen. Ne? Und das passt auch nicht immer unbedingt. Also nicht jeder ausgebildete Theaterpädagoge hat unbedingt was an der Schule zu suchen. Also das muss man halt auch so sehen. Okay. Der Tscheche, die Tschechin. Die, Tschechen. die
1: Arbeit hier erfordert vor allem eines: Empathie und Fingerspitzengefühl. Heute sollen die Kinder Ländernamen lernen. Ein Thema, das Traumata aufdecken kann.
4: Tschechien, ja, Tschechien heißt das. Wenn man einen Schüler hat, eben aus anderen Ländern, wie jetzt aus der Ukraine oder damals auch aus Syrien, die dann teilweise ihre vielleicht auch traumatischen Erlebnisse mitbringen, dann muss, muss man ja auch umgehen. Also irgendwie merken, wenn man irgendwie einen Schüler hat, der dann irgendwie weint oder völlig fertig ist und der nicht mehr ansprechbar ist oder ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat, muss man ja irgendwie auch damit umgehen und irgendwie mit den Gespräche führen. Also man hat irgendwie oft so das Gefühl, man ist irgendwie Lehrerin, manchmal Mama noch, Psychologin und Sozialarbeiterin in einem. Und das muss man irgendwie alles in einem schaffen. Was ist passiert? Habt ihr was mitbekommen, was jetzt gerade war? Also man nimmt dann doch auch viel mit nach Hause, weil man sich auch Gedanken macht. Also als ich jetzt über den Krieg in der Ukraine mit meinen Schülern geredet habe, habe ich mir auch erst mal gedacht, oh Gott, wie mache ich das, dass wir am Ende nicht alle da sitzen und weinen. Also weil das eben auch eine, was Emotionales ist, wenn die da sitzen und dann über den Krieg berichten.
2: Oha. Also so eine Sache, wie wir sie oft gehabt haben, so ein Artikel fängt an, eigentlich ganz klar und scheinbar leicht verständlich und dann kommt irgendwas
1: mit tausend Sätzen und tausend dies oder das oder jenes. Bei Schulleiter Uwe Kani in seinem 9. Klasse Politikkurs neigt sich die Doppelstunde ihrem Ende zu. Die Schülerinnen sollen Artikel des Grundgesetzes diskutieren. Politische Bildungsarbeit. Mein Vorschlag wäre, wir kümmern uns zunächst mal ausschließlich um Absatz 1
2: und versuchen wieder zu konkretisieren, was bedeutet das denn? Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Wegen des Lehrkräftemangels mache ich relativ viel Unterricht, aber nicht nur deswegen. Ich hatte auch als Schulleiter immer das Gefühl, ich verliere die Haftung, wenn ich nicht in unterschiedlichen Jahrgängen und in meinen unterschiedlichen Ausbildungsfächern auch immer im Unterricht drin
1: bleibe. Als Schulleiter ist Kani dazu verpflichtet, acht Schulstunden pro Woche zu geben. Aber er macht 23 Stunden. Zum Vergleich, eine Lehrkraft in Vollzeit gibt maximal 26 Stunden. Außerdem muss sich Kani noch um seine Aufgaben als Schulleiter kümmern.
2: Ganztagsbetrieb fordert schon sein Tribut. Als wir noch nicht im Ganztagsbetrieb waren, konnte ich sagen, naja, so ab... 14.30 Uhr, 15 Uhr wurde es ruhiger und dann konnte ich mich an die Verwaltungsaufgaben machen, Planungsaufgaben etc. Jetzt dauert es schon bis 17 Uhr, 17.30 Uhr, also vorher kann ich eigentlich gar nicht erst anfangen mit der Arbeit. Dann gibt es auch immer noch so ein paar Störungen, aber ab 18 Uhr, 18.30 Uhr ist dann eigentlich Ruhe. Dann kann man arbeiten bis 21 Uhr, 21.30 Uhr, dann kann man nach Hause gehen und seinen Unterricht für den nächsten Tag vorbereiten. Ja, also an Unterbeschäftigung fühle ich mich nicht leiden.
1: Uwe Kani reibt sich für seine Schule auf. Mir wird immer klarer, dass ohne seinen persönlichen Einsatz das Gottfried-Keller-Gymnasium anders aussehen würde. Die Ausstattung wäre viel schlechter. Es gäbe viel weniger SchulsozialarbeiterInnen. Das Kollegium würde noch viel mehr am Limit arbeiten. Und die SchülerInnen würden schlechtere Schulbildung erhalten. Ist, was sind die größten Herausforderungen für Sie? Sie haben gerade schon Lehrermangel angesprochen, für Sie als, als Schulleiter und als Lehrer. Die größte Herausforderung
2: für mich ist, nicht zu explodieren, wenn jemand in meiner Gegenwart das Wort Herausforderung benutzt. Weil das aus meiner Sicht, ich kann es nicht netter ausdrücken, einfach nur ein Bullshit-Wort ist für alle möglichen Schwierigkeiten, die existieren und Probleme, die einem in den Weg gelegt werden. Tut mir leid, Lehrkräftemangel ist keine Herausforderung, sondern Lehrkräftemangel ist eine mutwillig und politisch gewollte Unterausstattung der Schulen. Und das nun zum Beispiel auf meinen Schultern abzuladen als Herausforderung, wow, ich möchte mich verwirklichen, gut, dass wieder eine Herausforderung kommt, wie ich mit zu wenig Lehrkräften zu viele Schüler unterrichten soll, das überfordert dann gelegentlich auch meinen Humor.
1: Kani hat 75 Lehrkräfte für 800 SchülerInnen. Er bräuchte eigentlich 10 zusätzliche Vollzeitstellen, um den Unterrichtsausfall gut abfehlen zu können. In ganz Berlin fehlen sogar um die 1.000 Lehrkräfte. Die neue Berliner Landesregierung hat, wie auch die Landesregierungen davor, den Lehrkräftemangel zur bildungspolitischen Priorität erklärt. Sie will mehr Lehrkräfte ausbilden und auf mehr QuereinsteigerInnen, PensionärInnen und Studierende setzen sowie durch Werbemaßnahmen und attraktive Konditionen locken. Seit kurzem werden in Berlin Lehrkräfte sogar wieder verbeamtet. Ob das hilft? Ein Hauptgrund für den Lehrkräftemangel ist der demografische Wandel. Aber dass viele ältere LehrerInnen in den Ruhestand gehen und zu wenig Neue nachkommen, ist doch schon seit Jahren bekannt. Warum hat man also nicht früher reagiert?
2: Es gibt eine seit Jahrzehnten tradierte öffentliche und auch in den politischen Raum immer wieder reinspielende Überzeugung, dass die Lehrkräfte-Arbeitskraft bei weitem nicht ausgeschöpft sei. Also da ist noch Luft nach oben. Die haben zu viel Ferien, zu wenig Arbeit, keiner kontrolliert sie, sie reiten ohnehin nur unser, äh, äh, reiten sowieso nur ihr Hobby und lassen sich noch dafür bezahlen. In, aus diesem, wie ich sagen soll, schlecht reflektierten Sozialneid ist auch eine ganz geringe Lobby entstanden. Also wenn man noch vor 15 Jahren gesagt hätte, wir müssen massiv die Lehrkräftebildung ausweiten und vor 15 Jahren konnte man das wissen schon, dann wären dafür wahrscheinlich keine Mehrheiten zu organisieren gewesen. Bevor du das machst, guckt, guckt euch doch mal Absatz 2 Satz 1 an. Was müsst ihr tun, wenn ihr legal Briefe öffnen wollt, wo doch in Absatz 1 drinsteht, man darf die Briefe nicht aufmachen. Unverletzlich. Ich gehöre zur vielgescholtenen Boomer-Generation, die sozusagen drum betteln musste, einen Lehramtsstudienplatz zu kriegen. Danach im Lehramtsstudienplatz drum betteln musste, vielleicht einen Referendariatsplatz zu kriegen, um nach dem Referendariatsplatz, also in meinem Fall war das so, okay. acht Jahre auf Fristverträgen herumzuschunkeln, bis man dann mal eine Festanstellung gekriegt hat und die sich jetzt zurücklehnt und sagt, nee, mein Problem ist es nicht, dass wir zu wenig Lehrkräfte haben. Ihr hättet schon früher in eine aufbauende und in eine vorausschauende Personalpolitik investieren können. Ihr hättet euren Unis besser auf die Finger gucken können, dass die nicht irgendwelche äh, Leute ausbilden. Ich sage jetzt mal ganz gefährlich, Altphilologen ohne Ende. Wenn euch dann am Schluss wieder Lehrkräfte fehlen für solche Basic-Fächer wie im vernünftigen Deutschunterricht oder vor allem Deutsch für Zuwanderer. Immerhin, wir sind gut. Wir haben zwei Artikel geschafft in einer Doppelstunde, oder? Persönlicher Rekord. Freitag geht's weiter, Stunde ist zu Ende.
1: Kommt, jetzt... Kommt her. Große Pause im Gottfried-Keller-Gymnasium. Die SchülerInnen strömen auf den großen Pausenhof.
2: Hallo. Wunderbar. Dabei hieß es, dass heute den ganzen Tag bewölkt sein sollte. Wo habt ihr denn die Sonne hergezaubert auf einmal? Unsere Schule
4: hat sie gezaubert.
1: Kani macht wie jeden Mittag einen Rundgang. Das Gottfried-Keller-Gymnasium ist eine Durchschnittsschule. Aber an manchen Stellen gilt sie sogar als unterdurchschnittlich. Und Uwe Kani fühlt sich vom Berliner Senat im Stich gelassen.
2: Zum Stellenwert und zum sogenannten Renommee der Schule gehört seit Jahren mit die schlechtesten Daten, was die MSA-Durchschnitte anbelangt, seit Jahren berlinweit mit die schlechtesten Daten, was die Abiturdurchschnitte anbelangt. Was aber auch damit zusammenhängt, in dem Augenblick, wo wir einen Schüler durchfallen lassen, zählt er nicht mehr mit zur Abiturstatistik. In dem Zusammenhang, wo wir ihn fördern und der Schüler selber, die Schülerin selber, ackert und macht und tut und schafft das Abitur dann noch mit 3,8, zählt uns dieses bestandene Abitur mit 3,8. Wir würden sagen, das ist ein enormer Bildungserfolg. Das Qualitätsmonitoring der Senatsverwaltung sagt, das ist sehr problematisch, weil ein unterdurchschnittlicher Abiturdurchschnitt, wir würden gerne wissen, welche Maßnahmen ergreift die Schule. Aber mein Ansatz ist ein sozial-integrativer Ansatz. Ich muss gucken, ob denn nicht auch das Gymnasium als Schulform die Möglichkeit hat, herkunftsbedingte Nachteile zu kompensieren auszugleichen und da eine vernünftige Förderung hinzukriegen.
4: Ich habe zwei Minus geschrieben.
2: In welchem Fach? Pizza Spanisch. backen? Sp
4: Spanisch.
2: Wow. Ja. Also und
4: Spanisch. ganz
2: ohne abgucken? So wirklich ja. nur aus dem Kopf?
4: Ja. Ja. ja, weil Spanisch kann ich eigentlich ganz gut. Weil in unserer Schule sind nur
2: schlauen Menschen. Ja, Seit wann? <lacht> Oder von welcher Schule sprichst du? Ähm. Ah, okay. Pass auf nachher, dass niemand auf der Schleimspur ausrutscht, die sich da gerade gebildet hat. Je nachdem, wie gut ich drauf bin, kriege ich da einen, ich sage mal so, den Stolz des Underdogs guckt doch mal bitte drauf, womit wir starten mit den Kindern und wie sie dann schließlich weggehen. Und löst euch mal von dieser absoluten Zahlenfixiertheit. Das heißt, dass ich einen Aspekt in diesem Fall von der pädagogischen, auch von der gesellschaftlichen Realität ablöse, knie mich vorhin hin und bete ihn an, O oh, du heilige 1,4 als Abiturdurchschnitt. Und das kann nicht das maßgebliche sein für Schulentwicklung. In diesem Spannungsfeld Arbeiten wir und manchmal auch kämpfen wir, seit ich überhaupt nur denken kann an dieser Schule, also seit über 30 Jahren.
1: Was macht Ihnen persönlich Freude in, an, an diesem Beruf und ähm, als Schulleiter?
2: Kommt jetzt vielleicht unprofessionell rüber, aber ich es trotzdem. Von Klausuraufsichten abgesehen, habe ich mich in den weit über 30 Jahren meines Berufs noch keine Minute gelangweilt. Und ich möchte den mal in seinem Beruf sehen, der das von sich sagen kann.
0: Diese Geschichte hat euch Kilian Mazurek erzählt und die Regie hat Oliver Martin geführt. Fachkräftemangel ist ja nicht nur ein Thema in der Bildung. Wir wollen wissen, wo erlebt ihr, dass es eng wird, weil einfach die Leute fehlen. Wir suchen immer neue Geschichten für Diebdoku. Schreibt uns an deepdoku@rbbkultur.de. Und wir haben noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch, wenn euch das heutige Thema gefallen hat. Dann mögt ihr vielleicht auch Die Schule brennt mit Lehrer und Bildungsinfluencer Bob Blume. Bob spricht mit Promis über ihre Schulzeit, wie diese ihr Leben geprägt hat und wie sich die Schule und das ganze Bildungssystem eigentlich verändern müsste. Zu Gast sind zum Beispiel die Psychologin Stefanie Stahl, der Aktivist Raul Krauthausen, die Journalistin Sabine Rückert oder Musikerin Judith Holofernes. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Das heißt, dienstags könntet ihr die Schule brennt hören und mittwochs natürlich Deep Doku, denn da kommen immer neue Folgen raus überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der ARD Audiothek.